0: Letzte Woche haben wir bereits ausführlich darüber gesprochen, wie uns der Faktor Zeit bei der Geldanlage für den Nachwuchs zugutekommt und warum wir um renditestärkere Anlageklassen wie ETFs nicht herumkommen, wenn wir wollen, dass sich das Geld des Kindes auch vermehrt. Diese Woche verraten wir euch, wie ihr ein gutes Junior-Depot findet, was ihr berücksichtigen solltet, wenn es auf den Namen des Kindes läuft und ob auch Kinder Kapitalerträge versteuern müssen. Viel Spaß beim Hören des zweiten Teils unserer Folge zum Thema Wertpapierdepot fürs Kind. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Aber gerne weg von den Zahlenbeispielen hin zur Praxis. Wie hast du denn jetzt nun
1: konkret ein passendes Depot für dein Kind gefunden? Also Ich muss gestehen, ich bin ein äh, in vielen Dingen sehr bequemer Mensch äh, und ich habe mir dann nochmal mal die Depotempfehlungen von Finanztipp für uns Erwachsene angeschaut. Da gibt es neben drei Online-Brokern ja die vier Direktbanken, Comdirect, Consors, DKB und äh, ING. Ähm, diese vier haben auch Depots für Kinder und die Hoffnung ist ja, wenn das Kind volljährig ist, dass es dort weiterhin gute Konditionen gibt. Also wir setzen für die De- Depotempfehlung voraus, dass Depots bei den ähm, Depotbanken weitgehend kostenlos sind, dass äh, die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren niedrig sind und dass die von äh, finanztab empfohlenen ETFs dort handelbar sind. Ähm, Dazu hatten wir ja auch eine Community-Frage. Etwa Katharina wollte wissen, wo es die besten Depots für Kinder gibt. Ähm, Da gelten im Großen und Ganzen dieselben Empfehlungen äh, wie für Erwachsene. Ich selbst habe mein äh, eigenes Depot bei der ING. Da war die Wahl recht einfach. Ich hatte nämlich auch keine Lust, mich noch mit einer anderen Bank zu befassen. (lacht) Heißt aber nicht, dass man unbedingt bei derselben Bank Kunde sein muss, ähm, wo man das Depot für sein Kind eröffnen will.
0: Also Katharina, um es nochmal für dich zusammenzufassen, die aktuellen Finanztipp-Empfehlungen bei den Depots für Kinder, das sind zum einen das Depot bei der Comdirect, bei der Konsorsbank, der DKB und der ING, also Stand Mitte Juli 2021, wo wir die Folge aufnehmen. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, bei der Comdirect, der Konsorsbank und der ING, da kannst du Katharina für dein Kind ein Depot eröffnen, ohne selbst Kunden zu sein Bei der DKB ist das ein bisschen anders. Da muss wenigstens ein Elternteil bereits ein Girokonto dort haben.
1: Genau, aber das ist ja auch alles relativ problemlos zu organisieren. Mir war übrigens noch ein Punkt wichtig. Ich wollte wollte günstig in einen Sparplan investieren. Da wollten auch viele von euch aus der Community wissen, welche Anlageform sinnvoll ist, Einmalanlage oder monatlicher Sparplan. Jack etwa hat danach gefragt. Und das kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Das hängt meines Erachtens von zwei Faktoren äh, ab. Habe ich zum einen einen größeren Be- Geldbetrag schon irgendwo rumliegen, den ich unterbringen will? Oder möchte ich jeden Monat etwas beiseite legen? Und dann halt die Frage, welche Depotbank soll es sein? Bei mir war das halt, wie gesagt, aus Bequemlichkeitsgründen dieselbe Bank, bei der ich bin.
0: Ach, da spielst du auf die unterschiedlichen Kostenmodelle bei den Banken und Brokern an, ne?
1: Ja, genau. genau. Also da kommt es tatsächlich auf die Frage an, einmal Betrag oder monatlich.
0: Hm. Und da haben wir ja bei Finanzen festgestellt, dass bei der DKB die einmaligen Anlagen deutlich günstiger sind als bei den anderen Banken. Denn die DKB, die erhebt für den Wertpapierhandel Pauschalbeiträge. Also für einmalig 5.000 Euro werden beispielsweise 10 Euro fällig. Und würdet ihr im Vergleich dazu monatlich sparen, beispielsweise 100 Euro jeden Monat in einen ETF schieben, zahlt ihr darauf auch jeden Monat 1,50 Euro. Und da seid ihr also... Ja, nach einem Jahr schon bei 18 Euro Ordergebühren, obwohl ihr lediglich 1200 Euro für den Nachwuchs investiert habt.
1: Ja, also das äh, solltest du dir auf jeden Fall genau anschauen, äh, bevor du dich entscheidest, zu welcher Depotbank du gehst. Oder halt auch genau überlegen, wie die Beträge aussehen. Naja, und äh, ich hatte ja, wie gesagt, den Vorsatz, monatlich vom Kindergeld etwas zu nehmen. Da war halt klar, ich will keine Einmalanlage, auch keine wiederkehrende größere äh, Einmalanlage. weil Also absehbar bei mir, wie gesagt, nicht so viel Geld auf einmal reinkommt. Mhm, Wir kriegen klar. eigentlich auch keine Geldgeschenke von Verwandten. Einzige Ausnahme, da muss ich jetzt so ein bisschen in sauren Apfel beißen: es hat sich ja so, sozusagen seit der Geburt etwas angesammelt vom Kindergeld. Das sind jetzt etwas mehr als 1000 Euro. Das ist das Fundament für, für den Sparplan. Naja, ich hätte damit ja längst Erträge, wenn ich es angelegt hätte. Mhm. Gut, aber äh, direkt Konsorsbank und ING machen es eben anders als die DKB und berechnen die Kosten im Verhältnis zur angelegten Summe und dadurch sind Einmalanlagen bei den Dreien halt teurer als bei der DKB, aber Sparpläne halt günstiger. Und dann kommt noch dazu bei der ING, was ich persönlich sehr praktisch fand, sind die ETF-Sparpläne alle derzeit noch gebührenfrei. Also auch super praktisch, kann sich natürlich jederzeit ändern, aber jetzt im Moment auf jeden Fall auch ganz sinnvoll, dass man an der Stelle dann äh, Kosten sparen kann. Wie viel euch die Einmalanlage bei den anderen
0: Banken kostet oder auch der monatliche Sparplan, das hat FinanzTipp in der Tabelle vergleichend aufbereitet, Da könnt ihr euch mal anschauen, ob ihr bei einem Wertpapierdepot günstiger wegkommt mit einer Einmalanlage von 5.000, 10.000 oder 15.000 Euro. Oder ob es kostentechnisch nicht doch besser ist, monatlich zu sparen 50, 100 oder 150 Euro. Ähm, Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes. Was ich an der Stelle noch ähm, gar nicht so verkehrt finde, ist darauf einzugehen, was genau eigentlich ein Sparplan ist. Oh ja. Denn ich finde, der hat tatsächlich einige Vorteile. Absolut. zum einen, genau, ne, also zum einen Sparplan technisch gesehen ist das eigentlich nichts anderes als ein Dauerauftrag. Und was ich super finde ist, hast du ihn einmal eingerichtet, läuft er automatisch für weniger Gebühren, als eine Einzelorder für dieselbe kleine Sparrate kosten würde. Und was auch super ist, man ist mit diesem Sparplan relativ flexibel. Also die Sparraten können nach oben ganz easy angepasst werden, nach unten hin auch. Und wenn es finanziell mal eng werden sollte, kann ich den Sparplan sogar aussetzen. Und, und das finde ich halt super praktisch. Und klar, Einmalanlagen geht trotz Sparplan. Also falls die Verwandten sich dann doch mal irgendwie Spendabel zeigen. Oder <lacht> Kleiner <so>. Aufruf. <lacht> ja. Genau. Und, und warum ETFs? Das haben wir eigentlich schon ziemlich oft erklärt. Aber sagen wir gerne an der Stelle Vorsicht selber nochmal. Die bilden Aktienindizes nach und streuen das Risiko der Anlage breit. Also sind wesentlich ungefährlicher, als in Einzelaktien zu investieren, die dann doch ziemlich starken Schwankungen unterliegen oder aber Totalverluste drohen können. Und falls ihr dazu nochmal das ein oder andere nachhören wollt, in den Folgen 5, 44 und 45 werdet ihr auf jeden Fall fündig,
1: verlinken wir euch aber auch. Genau, vielleicht an der Stelle gleich noch einen Linktipp. Es gibt nämlich einen schönen Ratgeber von unserem Finanztip-Kollegen Nikolas, der die Depots für Kinder genauer untersucht hat und da auch sehr exakt erklärt, was man bedenken sollte. Und den Link würde ich vorschlagen, packen wir auch in die Shownotes. Mhm. Gerne. Wie lief jetzt eigentlich äh, mit der Depoteröffnung bei dir? Alles ganz einfach, alles ganz schnell? Ja, relativ. Also ich habe mir das Formular runtergeladen, die Daten von unserem Kind und uns gesetzlichen Vertretern eingetragen. Man muss die Steuer-ID des Kindes angeben, eine Kopie der Geburtsurkunde beifügen als Legitimationsnachweis und noch ein bisschen was, mhm. das ist je nach Bank ein bisschen anders. Ähm, ein bisschen Tücke liegt aber im Detail, je nachdem, in welchem Verhältnis man zum anderen Elternteil steht. Also wir Eltern sind nicht verheiratet, haben aber ein gemeinsames Sorgerecht. Das heißt, ich musste für für den Eröffnungsantrag eine Kopie der Sorgeerklärung beilegen. Wir mussten beide unterschreiben. Für Verheiratete gibt es bei anderen Banken äh, auch immer noch mal andere Regelungen. Bei der Comdirect müssen Verheiratete immer die Heiratsurkunde vorlegen. Bei der ING dann, wenn sie nicht denselben Nachnamen haben. Naja, und äh, wenn man nicht selber schon Kunde bei der Bank ist, muss man sich dort auch legitimieren. Das war aber in unserem Fall ganz praktisch. Wir sind beide auch ING-Kunden und äh, dann lief das ganz flott.
0: Klingt schon mal gut. Aber was an der Stelle noch ganz gut passt, ist die Frage von Jana aus der Geldreise-Community. Sie würde gerne wissen, ob auch Dritte, also nicht die Eltern, ein Depot fürs Kind eröffnen können. Sie würde das nämlich total gerne für ihr Patenkind machen. Und für mich stellt sich dann auch nochmal die Frage,
1: wie ist denn das bei den Großeltern? Dürfen die ein Depot für, für die
0: Enkelkinder anlegen?
1: Leider nein in der Regel. Also ein Depot kannst du nur eröffnen für die Kinder, deren gesetzliche Vertreterin du bist. Ähm, Patentante oder Onkel allein sein, das reicht dafür nicht aus. Und äh, wenn es wie bei uns zwei gesetzliche Vertreter gibt, also Mutter und Vater, müssen auch beide tatsächlich der Depoteröffnung zustimmen. Das kann hätte ich nicht unabhängig vom äh, Vater meines Kindes machen können. Das heißt im Endeffekt auch, dass in der Regel die Großeltern auch kein Depot für Enkel eröffnen können, aber zumindest bei der Comdirect und bei der Konsatzbank können sie eine Vollmacht für das Depot bekommen, was ja vielleicht auch ganz praktisch ist, wenn sie die Eltern da an der Stelle entlasten wollen und sich um die Depotverwaltung kümmern. Mhm. Und, und ich nehme mal an, wie bei
0: eigentlich jeder Depot Neueröffnung, muss man auch angeben, welche Kenntnisse und
1: Erfahrungen man im Wertpapierhandel mitbringt. Also beim Kind ist das ja ziemlich easy, mit nämlich nichts. <lacht> genau, genau. Ja, die gesetzlichen Vertreter, klar, die müssen ihre Kenntnisse eintragen, aber das war in unserem Fall... Äh, Kein Problem, wir haben beide ein Depot und damit auch Erfahrung und dann ist der Haken da auch schnell gesetzt.
0: Und und wie ging es dann weiter? Also sobald die Depoteröffnung durch ist, kannst du ja loslegen und kaufen bzw. den Sparplan einrichten, aber für welchen ETF hast du dich denn jetzt entschieden?
1: Ja, das ist, äh, finde ich, tatsächlich noch schwieriger, als zu überlegen, zu welcher Depotbank man geht. Ähm, Aber zum Glück hat da Finanztipp ja auch gute Hilfe äh, parat. Ähm, Unser Kollege Hendrik aus dem Geldanlagebereich, der schaut sich regelmäßig diverse ETFs und deren Anbieter an und ist auch da gerade an einer Überarbeitung für unsere Empfehlungen. Das kann auf den ersten Blick, wenn man sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt, äh, ziemlich unübersichtlich sein. Aber wir haben ein tolles Tool, das hatte ich vorher auch noch nie benutzt, haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht so lange, nämlich einen ETF-Rechner. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Da, kann man seine, da kannst du deine Depotbank einstellen und bekommst dann die im Sparplan handelbaren ETFs ausgespuckt. Also super praktisch. Du musst nicht mehr extra gucken, ist das ein sparplantauglicher ETF. Das sagt dir das Tool direkt. Und ich habe für meinen Fall 15 ETFs gefunden von den bekannten Anbietern iShares, X-Trackers, Amundi und so weiter. Ich will einen Wiederanlegenden für mein Kind, um vom Zinseffekt zu profitieren. Und das ist bei der Mehrheit der dort gefundenen tatsächlich so. Dann waren außerdem zwei dabei, die nachhaltig investieren, vier, die in Schwellenländer investieren und sieben, die Aktien aus dem jeweiligen Index tatsächlich kaufen und keine Tauschgeschäfte ähm, vornehmen. Das will ich nicht mehr, ähm, finde ich irgendwie nicht so gut. Und da war dann einer dabei, der all diese Kriterien erfüllt ähm, Nachhaltige Anlage, muss ich gestehen, war bislang noch nicht so mein Thema. Ich hatte mal einen Fonds, der in ethisch sehr fragwürdige Minengesellschaften investiert hat. Den habe ich oh, äh, oh, oh. Ja, da habe ich im Nachhinein auch wirklich schlechtes Gewissen. Ähm, den habe ich dann auch schnell wieder verkauft. Und da es um die Zukunft meines Kindes geht, finde ich einen nachhaltig Anlegenden, der auch die äh, Dividenden dann wieder investiert, total sinnvoll. ja. Dafür werde ich einen Sparplan einrichten, Zugangsdaten sind da, Passwort, wie gesagt, muss ich noch ändern, vielleicht mache ich das gleich nach der Aufnahme und bei der Gelegenheit werde ich wahrscheinlich auch mal wieder in meinem eigenen Depot aufräumen und gucken, ob noch alles passt, äh, wie das so aufgestellt ist, ob die Wertentwicklung der verschiedenen ETFs, die da drin sind, äh, noch so gut ist und ja, ich müsste eigentlich auch noch mal wieder einen eigenen Sparplan einrichten, aber das ist eigentlich ein anderes Thema. <lacht>
0: Ein ganz guter Hinweis, das muss ich nämlich auch machen, beziehungsweise muss ich vor allem meine Sparquoten mal anpassen. Mhm. Hm, Naja. Ein wichtiger Aspekt, den wir noch vertiefen sollten, ist das Thema Steuern. Also Gisi aus unserer Community fragt, wie holen wir steuerlich das Beste dabei raus? Also eingangs hatten wir es ja schon angerissen. Wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft, dann gehört dem Kind auch das Geld und Das hat aber auch steuerliche Auswirkungen.
1: Ja, genau. Also es ist ja so, würde ich in meinem Depot für das Kind einsparen, müsste ich die Erträge äh, versteuern, wenn ich damit meinen persönlichen Sparerpauschbetrag überschreite. Der liegt bei 801 Euro. Also es kann schon passieren, je nachdem, wie groß mein Depot ist. Ähm, Sinnvoller ist, ist es dann tatsächlich, das Depot auf den Namen des Kindes laufen zu lassen, Dann zählen die Erträge nämlich auch zu seinen Einkünften und das Kind kann eben bis zu 801 Euro Gewinne machen, ohne dass Abgeltungssteuer dafür anfällt und auch ohne, dass eine Steuererklärung nötig wird. So wichtig, wichtig an der Stelle ist aber wirklich unbedingt einen Freistellungsauftrag für das Depot des Kindes bei der Bank einzurichten, denn sonst führt die Bank eben doch Abgeltungssteuer ab dem ersten Cent Erträgen ab. Und bei den von Finanztipp empfohlenen Aktien-ETFs ist es halt so, da musst du 70 Prozent des Gewinns versteuern, also von den ausgeschütteten Dividenden und eventuellen Verkaufsgewinnen von ETF-Anteilen. Und da sollte man unbedingt auch einen Freistellungsauftrag haben.
0: Zur Besteuerung von ETFs und wie man da Steuern spart, dazu haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Nur so viel, das, was für uns Erwachsene gilt, geht letztendlich auch für die Kinder. Also hört da gerne mal in die Folge 48 rein, falls ihr noch mehr erfahren wollt. Ein Punkt, den ich auch noch wirklich wichtig finde, auch wenn er in entfernter Zukunft liegt, ist der Zeitpunkt der Auszahlung. Darüber macht sich auch Niki Gedanken. Also was ist denn, wenn die Kurse gerade niedrig sind und das Kind aber mit 18 an sein Geld
1: will? Ja, da solltest du halt schon ein bisschen flexibel sein und möglichst nicht verkaufen, wenn die Kurse gerade niedrig sind. Das ist äh, aber natürlich auch ein Blick in die Glaskugel. Wer weiß, was in zwei, in fünf, in zehn Jahren ist. Mhm. Ich denke, da ist auf jeden Fall sinnvoll, schon ein paar Jahre vorher ins Depot zu schauen, bevor das Kind äh, 18 wird, um das entsprechend zu planen. Das Stichwort ist da umschichten. Also das heißt konkret, soll das Geld beispielsweise zum Ausbildungsstart greifbar sein, dann sollte man schauen, dass man die Fondanteile rechtzeitig verkauft und auf einem Festgeldkonto parkt. Eine Sache sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sagen. Es kann im Einzelfall durchaus mal sein, dass der Steuerfreibetrag fürs Kind nicht ausreicht. Also in der Regel übersteigen Gewinne aus Aktien-ETFs den Freibetrag erst beim Verkauf der Wertpapiere. Das solltest du irgendwie im Hinterkopf haben. Allerdings glaube ich, die Summen, die wir hier so be- besprochen haben, da ist das noch nicht so unbedingt immer der, der Fall. Aber äh, man sollte sich da vielleicht schon auch bei Zeiten mal Gedanken drüber
0: machen. Hm, das stimmt. Und ein Thema ist ja auch noch die Krankenversicherung. Oh ja. und das kann ja auch ganz schön tricky sein und darauf hatten wir bereits in der Überblicksfolge zur Geldanlage für Kinder hingewiesen. Aber ich finde, an der Stelle kann es echt nicht schaden, das auch einfach noch nochmal zu wiederholen.
1: Ja, absolut. Guter Punkt. Also es kann sein, dass sich unter Umständen das Vermögen des Kindes auf die Krankenversicherung auswirkt. Also in der Regel sind Kinder ja familienversichert. Ähm, und da darf dein Kind in diesem Jahr, also 2021, Kapitalerträge bis zu rund 6.400 Euro erzielen. Vorausgesetzt, es hat keine anderen Einkünfte. Hat es darüber hinaus... Gewinne, Erträge, Einkünfte, was auch immer, muss es sich selbst Krankenversichern. Und dieser Betrag, der ergibt sich aus der Einkommensgrenze für die Familienversicherung, der liegt bei 5.640 Euro und eben dem schon erwähnten Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Aber ich glaube... Wir können hier so ein bisschen Entwarnung geben, zumindest mit kleineren Beträgen. Wenn man da am Anfang am Start ist, ist das eher unwahrscheinlich, dass sich das auf die Krankenversicherung auswirkt.
0: Ja, und und beim BAföG gibt es auch noch eine Besonderheit, auf die wir auf jeden Fall hinweisen sollten.
1: Das ist nämlich eine Frage, die unter anderem auch Anne umtreibt. Ja genau, also je nachdem wie alt das Kind jetzt ist, könnte es demnächst äh, ein Thema äh, sein, wie groß das Wertpapierdepot ist, wenn es an die Frage BAföG ja oder nein geht, denn ähm, bevor du als Studentin oder Student staatliche Förderung bekommst, musst du in, unter Umständen einen Teil deines eigenen Vermögens aufbrauchen Und die Freigrenze lag da im vergangenen Wintersemester bei 8200 Euro. Alles, was darüber war, musstest du erstmal aufbrauchen, bevor du BAföG beantragen konntest.
0: Genau, aber es ist tendenziell ja auch eher davon auszugehen, dass die Freigrenze nochmal steigen wird, genau. äh, je mehr Zeit wir mitbringen. So, ich würde sagen, wir
1: haben jetzt eigentlich alles Wesentliche geklärt, oder? Ja, denke ich auch. Aber ich vermute mal, das Thema Kinder und Finanzen wird uns auch in Zukunft hier immer mal wieder beschäftigen. Das äh, ist, glaube ich, nicht auszuschließen.
0: Ja, da wird sich auch sicherlich noch das ein oder andere Thema zu ergeben. Das glaube ich auch. Aber für
1: heute würde ich erst mal sagen, das war's jetzt.
0: Und ähm, ja, ihr da draußen. Ihr seid jetzt ziemlich gut vorbereitet, um euch ein Depot fürs Kind zu suchen und mit dem Sparen für den Nachwuchs loszulegen. Ich bin's auf jeden Fall und freue mich tatsächlich schon drauf, einen weiteren Haken auf meiner finanziellen To-Do-List setzen zu können. In diesem Sinne, frohes Depot eröffnen und falls ihr Fragen habt oder Feedback, dann immer her damit, entweder via Instagram auf Geldreise oder per Mail über podcast@finanztipp.de. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.